0: Alors, Avant de commencer, je te rappelle que tu peux aller télécharger mon guide « 3 clés pour oser enfin dire non » qui te donnera des pistes concrètes pour poser tes limites, oser dire non et t'affirmer dans ta vie perso et pro. Hello et bienvenue dans « Toute dévideuse », le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlé, coach professionnelle, psy et auteur de « Dompter vos peurs et libérer votre féminin ». Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences, je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour tes il déjà arrivé d'avoir tout mis en place pour qu'un projet réussisse et te rendre compte que, malgré tous tes efforts, malgré toute l'énergie que tu y mets, ça ne décolle pas Pire, tu avais l'étrange sensation que quoi que tu fasses, ça ne bougeait pas, comme s'il y avait des tendeurs qui te tirent en arrière et t'empêchaient d'avancer Nous sommes régis par des lois invisibles qui agissent sur nous sans que nous en ayons conscience. Et une de ces lois est celle que nous appelons les loyautés familiales. C'est assez fascinant comme mécanisme. D'ailleurs, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai vu des personnes que j'accompagnais lutter sans savoir contre ces énergies. C'est comme une force invisible qui te maintient dans dans ton rôle d'origine et qui t'intime l'ordre de ne pas changer, de ne surtout pas faire autrement que ce qu'on t'a toujours dit de faire. En fait, de rester fidèle à, à des habitudes, à une manière de faire, à un statut social, à un groupe, à une famille. C'est par exemple l'histoire du fils du boulanger qui devient boulanger, parce que c'est ce que son père attendait de lui, mais qui au bout de quelques années déclenche une allergie à la farine et qui va le forcer finalement à s'arrêter et à enfin pouvoir envisager sa vie autrement et faire ce dont il rêvait. C'est aussi l'histoire du fils d'agriculteur qui devient banquier et qui toute sa vie aura la sensation de trahir sa famille. De nos jours où tout est possible, il y a cependant cette règle invisible qui perdure et qui empêche certaines personnes d'avoir accès à ce qu'elles ont vraiment envie de faire dans leur vie. Comme une force d'attraction vraiment qui nous empêche de nous réaliser. Alors c'est vrai que nous sommes toutes issues d'une lignée dans laquelle il y a des transmissions visibles et invisibles. Alors par visible, j'entends par exemple de ce qui est de l'ordre des gènes. hein, On nous transmet le gène des yeux bleus ou marrons, des cheveux frisés ou lisses, une façon de se comporter, de s'habiller parfois même de marcher ou parler. Mais il y a aussi toute cette partie, tout ce qui est transmis de manière invisible à travers l'éducation, les croyances, l'histoire même de cette famille, de ses membres, des réussites, des échecs qui ont parsemé l'histoire familiale. Chaque famille porte une empreinte, une mémoire qui lui est propre. Et dans cette mémoire sont contenues les règles qui constituent cette famille. Puis il y a aussi les projets que les parents projettent sur, les, sur leurs enfants. Des attentes, des espoirs, parfois d'une vie meilleure ou d'une transmission de métier. Comme je le disais plus haut, il, il fut un temps même où la transmission de métier se faisait naturellement et se révélait à travers le nom de la famille. Certains, euh, certains noms de famille sont encore porteurs des métiers pratiqués par nos ancêtres. Hein. Je pense notamment à un boulanger ou le marchand ou, ou, ou d'autres noms de ce type. Il y a donc des injonctions silencieuses qui sont comme un bagage euh, que nous portons, bien malgré nous, il faut bien le dire, et qui définissent ce qui se fait ou non dans cette famille-là, ce que l'on attend d'une personne issue de cette lignée-là. Être fidèle à sa lignée, à sa famille, ben, ça permet aussi de transmettre un savoir-faire, des gènes, un métier. Et se démarquer de cette famille, ben, en fait, c'est prendre le risque d'être différent de ne plus avoir de points communs avec cette famille, de ne plus avoir le même langage, et par là même, ben, peut-être même d'être rejeté. Donc, il peut y avoir un danger. Et dans certaines familles, ces injonctions sont puissantes, et peuvent même se, se verbaliser par de la méfiance en, envers certains métiers ou envers certains statuts sociaux. C'est la méfiance, par exemple, par rapport au patronat, qui se révèle à travers des paroles entendues au sein de la famille. Du type euh, ben, où, où, finalement, on ne deviendra pas patron parce que ben, les patrons sont tous des, des cons ou les patrons sont tous des, des profiteurs. Donc, difficile, avec ces, quand on a grandi avec ces injonctions-là, ben, de s'installer à son compte ou d'avoir des employés, de devenir patron. Alors que dans la représentation qu'on nous en a fait, ben, il n'y avait rien de positif. Et ça veut dire aussi, d'une certaine manière, basculer de l'autre côté du miroir. Et il faut une bonne dose de courage pour s'extraire du, du cocon et d'oser accoucher de soi. Mais c'est parfois à ce prix-là que nous allons trouver qui nous sommes réellement. Sans compter que ça vient aussi nous chercher sur certains axes euh, sensibles, et surtout pour nous les femmes, hein, comme la culpabilité ou la honte. Hein, ces culpabilités euh, d'avoir réussi là où nos parents n'ont pas pu. Donc il s'agirait de, de rester loyal au destin familial. Ça peut être la honte de ses origines modestes, ça peut être la honte d'avoir honte, <rire> ça peut être un sentiment d'imposture et d'infériorité par rapport aux autres euh, parce qu'ils ont des codes peut-être que nous n'avons pas et quand on change de statut social, ben c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de, de, de maîtriser ces nouveaux codes. Et c'est ce qu'on appelle aussi la, la névrose de classe qui se met à l'œuvre. Donc quand tu changes de milieu social, et ton identité en prend un coup. Il s'agit de ton identité héritée, le milieu d'où tu viens, qui entre en conflit avec ton identité acquise au fil de ton évolution. Et cet écart progressif, en fait, crée une tension qui génère de la souffrance. Et qui peut même créer une tension tellement forte qu'elle va te pousser à t'auto-saboter. Alors inconsciemment, évidemment, mais donc ça va créer des, des échecs et ces échecs vont permettre de réduire la tension entre ces deux identités. C'est comme si ben, ça nous prouvait que, ben non, on ferait mieux de, de rester à notre place, qu'il ne faut pas changer de statut ou euh, changer de milieu social. Cet exemple, même très simplifié, c'est pour te montrer que l'ascension sociale ben, nécessite un travail intérieur, en profondeur parfois, hein, sur son identité. Alors voici quelques clés que je pourrais te donner pour pour aider sur sur ce chemin d'évolution. C'est déjà de prendre conscience de l'influence de tes origines et de l'environnement dans lequel tu as grandi. C'est d'accepter et de t'approprier vraiment ton parcours afin de te libérer de la culpabilité et de ce sentiment d'imposture qu'on connaît bien. De travailler sur tes croyances afin de comprendre que ta valeur ne dépend pas de ta classe sociale mais de tes compétences et de ton humanité. Et en tant qu'adulte, il s'agit de vraiment te poser les bonnes questions pour comprendre d'où tu viens, pour comprendre comment tes origines euh, ont, ont pu influencer ton propre parcours et ce sur quoi aujourd'hui tu dois agir pour pouvoir t'en défaire. Donc il est parfois utile ben, de prendre un temps pour questionner nos croyances, nos règles personnelles, pour mieux comprendre ce qui nous arrive lorsqu'on a cette sensation diffuse de ne pas avancer parce que peut-être qu'il s'agit simplement d'une loyauté familiale que nous n'arrivons pas à dépasser. Il s'agit de comprendre aussi ce qu'elle a à nous dire. Et pour clôturer eh bien, ce sujet, j'aimerais te donner euh, mes six clés aussi à cultiver pour arriver à lâcher ses loyautés familiales et à vivre ta vie. La clé numéro une, eh bien, c'est, c'est le courage. Parce que oui, il faut du courage pour s'opposer à sa famille, pour sortir des cases, pour prendre de la distance par rapport à sa famille et pour se réaliser pleinement. La clé numéro 2, c'est apprendre à dompter ses peurs. Des peurs, il y en aura toujours. Donc c'est vraiment apprendre à faire avec ses peurs, à ne pas se laisser influencer par elles et surtout ne, ne pas céder à cette peur d'être rejeté ou de ne plus être aimé. La clé numéro 3, c'est se donner la priorité. Définis ce qui est important pour toi et que tu ne lâcheras vraiment pas. Et réfléchis aux moyens de mettre en place un parcours qui t'y mènera. La clé numéro 4, assume tes choix. L'exercice consiste vraiment à te détacher, à t'autonomiser par rapport à ta famille. Donc pour ça, il s'agit d'avoir une vision claire de la vie à laquelle tu aspires et non à celle qu'on a prévue pour toi, finalement. La clé numéro 5, ce sont les renoncements nécessaires. Et oui, dans la vie, Souvent, on rêve de changements, mais on ne les concrétise pas parce qu'on n'est pas prêt à assumer les pertes qui vont avec. Et chaque fois que nous faisons un choix, ben effectivement, nous renonçons à quelque chose. Et nous renonçons à ce que nous ne choisissons pas. Et dans une vidéo que, que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, ben je te donne comme exemple l'histoire de Harry et Meghan, que je décortique et sous ses différents points à travers ces différentes clés, tu peux aller la voir, elle te donnera quelques billes supplémentaires aussi. Elle s'appelle « Faites comme Harry et Meghan pour vivre libre ». Et je te mettrai le lien dans la description. Et j'explique notamment le choix qu'ils ont eu à faire et ce à quoi ils ont dû renoncer, hein, que ce soit leur titre, leur statut, le le prestige que leur offrait leur position au sein de la famille royale. Donc, ils ont su dépasser euh, tous les obstacles car ils étaient prêts à ces renoncements nécessaires en fait leur liberté avait plus de valeur que les avantages de la cour donc la clé numéro 6 Bien, celle-là, je suis sûre que tu la connais, mais c'est toujours bon de l'entendre à nouveau. C'est s'entourer d'amis, de proches qui sont dans la même dynamique que toi et qui portent les mêmes valeurs que toi. C'est vraiment essentiel. C'est finalement de, de trouver une, une deuxième famille, une autre famille que cette fois-ci tu auras choisi et dans laquelle tu vas pouvoir évoluer et t'épanouir. Et la clé numéro 7, eh soit suffisamment euh, forte et affirmée pour savoir te défendre lorsqu'il le faut. Pour ma part, je viens d'un milieu dans lequel être coach ou thérapeute, c'est comme venir d'une autre planète. C'est tellement loin de, des valeurs familiales, de la représentation de ce, que, de ce qu'est un métier, que j'ai pendant longtemps été considéré comme un ovni. Mais j'ai tenu bon. Et aujourd'hui, j'ai pu imposer ma façon de voir la vie. Mais effectivement, ça m'a demandé du courage. Hein, de, donc le, le, ça m'a demandé de développer le point numéro un. Dis-moi et toi, où en es-tu de ta vie As-tu l'impression d'être en accord avec tes choix Ou est-ce que tu te sens désaxé, désaligné Dis-moi en commentaire ce qui se passe pour toi, où tu en es, ou de quoi tu as besoin aussi pour pour vraiment arriver à te détacher euh, de ces loyautés familiales. Et si tu sens que tu n'y arrives pas seul, que tu aurais besoin d'être accompagné sur ce chemin de réalisation de soi, d'émancipation, ben je t'invite à prendre rendez-vous pour une séance découverte et on pourra en parler ensemble et voir comment je pourrais t'aider. En attendant, je te dis bye bye et à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. A bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des Lideuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine.